0: Välkommen till Trygghet Schweiz poddradio. Den här podden ska handla om tryggheten i skolan, eller snarare om det motsatta, otryggheten. För skolan är långt ifrån en trygg plats varken för barn eller vuxna. Både elever och lärare utsätts för brott som utanför skolans väggar tveklöst skulle leda till böter och i vissa fall både korta som långa fängelsestraff. De brott som dagligen sker i skolan accepteras inte ute i det övriga samhället. Men hur länge kan samhället acceptera att skolan i sig inte är en trygg plats? Och kan man rent av fysiskt bygga skolor på sånt sätt så att de här problemen minskar eller rent av försvinner? Med mig idag har jag Claes Jenninger som, förutom att han själv varit lärare i 30 år, också har erfarenhet från den yttersta konsekvenserna av kränkande behandling. Hans mobbade son nådde till slut en punkt då han inte orkade längre. Endast 13 år gammal tog han sitt liv. Ett beslut som 50 barn årligen fattar och genomför efter att de har blivit mobbade. För hans pappa Claes blev detta startkottet för ett aktivt och intensivt engagemang i arbete mot mobbning och kränkande behandling. Han har också skrivit boken En skola fri från mobbing Och är också anlitad som föreläsare och debattör. Här finns också Marika Johansson, forskare på Tryggare Sverige. Hon har nyligen genomfört en studie om vilken roll den fysiska skolmiljön spelar- när det gäller mobbing och kränkande behandling. Och här finns också Magnus Lindgren, generalsekreterare på Tryggare Sverige. Välkomna! Okej, okay, jag börjar med att vända mig till dig, Claes. Du kommer ju precis från en sån här anti mobbing eller en konferens. Vad fick, man, vad fick du reda på där av
1: vikt? Det är ju en jättekonferens, en internationell World Anti-Bullying Forum- eh, arrangeras av Friends och en rad universitet i Sverige. Mm. Eh, jag har inte hunnit lyssna på särskilt mycket- men jag hörde en föreläsning som handlade om utvärdering av den svenska lagstiftningen- mm. som har funnits sedan 2006- vad är det för lagstiftning? Det är alltså den lagstiftning man införde för att eh, göra rent hus- –med kränkningar och mobbning i skolan. Mm. Där man också då har lagt ansvaret på skolan, tydligt. Eh, men det har i princip inte hänt någonting. Vem sa så? Det sa Lars Arenius, som var den första barnen och elevombudet- –som sen blev generalsekreterare i Friends. Mm. Men så att den, här, att den
0: här lagen inte fungerar, det kan man ju också utläsa av bland annat de här siffrorna som jag i alla fall studsar för. 50 000 barn kränks varje dag i skolan. Mm. Två barn i varje klass. Mm. Och 50 barn orkar inte och, och tar helt enkelt självmord på grund av att de är, är mobbade. Mm. Så att, att lagen inte fungerar... Det är, men vad är, är, det, är det genom en ny
1: lag nu man ska komma åt det här? Eller vad, vad kommer man fram till? Man diskuterar hur den där lagen ska förändras. Skolorna struntar i den i hög utsträckning att följa... De bestämmelser som finns därför att den skapar så mycket administration. Mm. Det, det är vad man skyller på i alla fall. Men sen de här siffrorna då, det kan jag nämna att 40, 50 eller 60 000 är det antal barn som är rädda att gå till skolan –för att de blir, är rädda för att bli utsatta. För vad? För kränkningar. Att de ska må dåligt med ont i magen, mm. helt enkelt. I förskola och de första åren så är ju ungefär en fjärdedel av barnen rädda för att de ska vara ensamma på raster. Att de ska bli ja, isolerade helt enkelt från de andra. Sen de här självmordstalen, de här rör ifrån en undersökning där man på NASP, Nationellt centrum för suicidprevention... Har intervjuat människor, unga människor som har överlevt självmordsförsök och dragit slutsatsen att det måste handla om, om ungefär 50 unga varje år som tar sitt liv på grund av mobbning i skolan. Men det säger sig självt då att det där är ju ganska svåra siffror att säga bestämt då. Det är inte beskrivet i någon medicinsk tidskrift eller något sånt där. Nej. Men det är de siffror och av den som har gjort jobbet har jag fått tillstånd att använda de siffrorna. Men med påpekande då att det är osäkra siffror.
0: Men återigen, jag måste komma in direkt på ansvarsfrågan här. Om man har en lag och du, du säger här nu att skolorna struntar i den, det sa du ju här. Mm. Hur... Vad, vad är, finns det inga ansvarsutkrävande som finns här mot rektorer och skolledningen? Att man,
1: man Kan man verkligen tillåta att det får fortsätta så här? Skollagen är solklar. Det är alltså huvudmannen som är ansvarig för arbetsmiljön i skolan. Och huvudman, det är många som inte vet vem som är huvudman. Många gissar på rektor och så där. Det är alltså den som äger skolan. Om det är kommunen som äger den, 290 kommuner är huvudmän. Sen har du vad jag tror det är 800 fristående skolor som har en egen styrelse som är huvudman. de ska alltså utreda alla anmälningar om kränkningar och sätta in åtgärder för att stoppa dem.
0: Mm. Men det
1: händer ju inte. Uppenbarligen. I de flesta fall så får inte ens huvudmannen de här uppgifterna. Så vad den här kedjan
0: från skolledning på den lokala skolan upp till huvudmannen, vad vad brister länkarna så att säga? Ja, du... Det... För du har ju själv sagt att... Du har ju själv varit lärare och ja. inte heller tyckt att du, du såg allt som du nu vet hände i, sko hände Nej. i skolan. Så
1: och jag har aldrig haft någon skolledning som har sagt att det här är något som är viktigt. Jag har varit en, en ganska hygglig lärare tycker jag. så, här. Medioker. Men det här har aldrig varit något prioriterat. Ingen rekt rektor som har sagt åt mig att nu ska du anmäla till mig om du ser något som olämpligt utan... Jag har ju varit med om händelserna när elever och föräldrar plötsligt har sagt ifrån på ett föräldramöte till exempel. Mm. Och då blir man aldrig ställd. Det är ju först nu, alltså de sista tio åren som jag har sett mönstret. Men, Men... vad har blivit bättre egentligen på tio år? Ungefär 80 procent av lärarna tycker att man har ett bra förebyggande arbete på skolorna. Ungefär 50 av eleverna tycker- att man har ett förebyggande arbete på skolorna, mm. numera.
0: Men antikrän, alltså Man har ju olika eh, fina dokument- där man talar om att man har nolltolerans i skolor. Alla skolor måste ha det till också. Men de är ju relativt verkningslösa om man inte... Mm. Eller hur ser
1: mm. du på... Ja, och eh, alltså vi har ju skapat en skola- som är ett monster. Vi har alltså ingen, ingen, eh, ingen ansvarskedja som fungerar. Den, den här lagen då från 2006 med barn- och elevombud och skolinspektion. Eh, den hittar ju kommuner, andra huvudmän, massor. Med –med regler som man kan kringgå de här bestämmelserna. Man köper till exempel försäkringar mot rättegångskostnader och skadestånd. Är det så? Så är det, ja. Men skolinspektionen eller myndigheter kring mm. det
0: här, vad, vad kan, man, –kan man kräva att de skulle agera på ett annat sätt eller vara
1: med på? Så att ansvaret verkligen man följer upp? Ja, men problemet är att det finns inget straffansvar i skollagen– jag har ju frågat till exempel skolministern då eller jag berömt honom därför att riksdagsmännen har stiftat en skollag som är ganska bra faktiskt Det finns invändningar mot den också Arbetsmiljölagen är hygglig åtminstone för vuxna mm. Läroplanerna är, fungerar väl Men sen när det hamnar alltså ute i kommunerna hos deras partikompisar då bryter man ju frisk mot de här lagarna Ja, det är... <laughs> Och det, men det är hela den konstruktionen vi har då med kommunalisering med kommuner som huvudmän som ser skolan som en utgiftspost bland andra men skollagen går faktiskt utan på det kommunala självstyret. Det vet inte kommunpolitiker, fritidspolitiker ute i kommunerna, de vet inte hur det hänger ihop. Nej. Men det här, det här som du säger,
0: man bara tar det, skolan. Vi har skapat ett monster eller skolan är ett monster. Mm. Men vad menar
1: du med det egentligen? Att det inte finns någon ansvarskedja. Eh, I princip, i, vad ska vi säga? i Till vardag så fungerar det så här: att man lägger allt ansvar på den enskilda läraren. Eh, när allting fungerar så säger ingen någonting. Men har du en våldsyttring eller kränkning, mobbning i en klass- så räknar man med att det är läraren som ska ta hand om det här. Och läraren kan ju inte, är ju inte garanterat stöd uppifrån sin rektor- och ännu mindre från sin huvudman.
0: Men vem ska göra något om inte läraren? Det är väl den andra vuxna...
1: Precis, och därför är ju lärarna så viktiga. Men ska man ha
0: andra vuxna i skolan som tar hand om disciplinfrågorna?
1: Nej, nej, absolut inte. Det är, som lärare så... så... Jag vill ha stöd, jag vill alltså ha nyckelpersoner i skolan. Eldsjälar är jättebra men de brinner upp. De tröttnar efter en stund. Mm. Men, men nyckelpersoner, så att jag som lärare vet var gränser går för mitt engagemang. Jag vet ju massor med, med lärare och även jag själv har ju varit där. Man jobbar som socialassistent, äktenskapsrådgivare, <laughs> allt möjligt- för, för, ja, fritidsledare för, för föräldrar och sådär. Och det ska man inte göra som lärare. Men mm. som lärare ska man ha det. En tydliga ramar för var mitt engagemang tar slut- och var jag kan gå och hämta hjälp. Nu har jag ett problem med elever här i min klass- som går utanför mitt ansvarsområde. Då ska jag veta vilken kurator eller skolsköterska- eller assistent eller vem det nu är ska gå till. Mm. Men sen vill jag som lärare ha återkoppling- när de har rätt ut det här. Mm. Och det tycker inte du fungerar? Eller det fungerar inte alls. Nej. Därför att de flesta lärare har inte någon att gå till. Mm. Kommer man till rektor och har problem i sin klass då tycker nog väldigt många att man ska lösa det själv. <skratt> då undrar jag, vad är, vad är ditt
0: förslag på
1: enkelt på hur man löser det här? Ett förebyggande arbete.
0: Men det är ju, kan man ju säga, att om man har ett förebyggande... Hur ska det se ut? Det är en mm. deklaration att man har nolltolerans
1: i den här skolan, är det förebyggande? Nej, eller? men framförallt, framförallt att man har, framförallt att man lyssnar på eleverna och frågar hur de vill ha sin vardag. Och tar man det resonemanget på ett vettigt sätt med eleverna och verkligen lyssnar på dem så finns det ju inte en enda unge som tycker att det är okej att man har kränkningar och mobbning. –i sin skoldag. Nej. Sen tar man in föräldrar och går igenom det här också. Resonera. Vad är det för normer som gäller i skolan? Men
0: Upplever du att skolan är öppna för att ta in föräldrar?
1: Nej, ja. absolut inte. Och det, det är krig alltså mellan lärare och föräldrar. och Olika kolumnister i tidningar De skriver att det är föräldrarnas fel– –som inte uppfostrar unga hur man nu kan lägga ansvar på föräldrar som inte ens är närvarande i skolan det förstår inte jag. I ja. barnen i skolan så är det ju, enligt familjebalk föräldrabalken så är det ju skolan som har tillsynsansvaret mm. och inte föräldrarna för de är på jobbet. Och om det här är
0: ett stort pro komplext problem men om man glider bort lite från det vi pratar om nu mm. det personella och tittar på Eh, andra aspekter av det här. Och då tänkte jag vända mig till dig Marika. Du, du jobbar här på Trygga Sverige, forskare. Har forskat på eh, egentligen hur skolans miljö skulle kunna eh, bidra till att det här minskar. Är det korrekt beskrivet?
2: Ja, ungefär. Alltså Huvudsyftet är ju att skapa, hur man skapar trygga miljöer i skolan.
0: Ja, och, och det handlar om rent konkret... Eh, hur man utformar lokaler, eller kan du utveckla lite?
2: Alltså, perspektivet i rapporten handlar om hur man skapar trygga miljöer i skolan. Och då är det viktigt att från första början se att ja, trygghet och säkerhet är två olika saker. Och ha det perspektivet när man jobbar med skolmiljön. För vissa åtgärder, den fysiska miljön, kan öka tryggheten eller säkerheten. Och vissa åtgärder öka tryggheten och är samtidigt brottsförebyggande. Mm
0: -hmm. Men till exempel, man visste alltid bakom den där trappan- eller det där hörnet, eller inne på den toaletten- skedde det, det onda, så att säga. Precis. Och, och... Det vi
2: vet är ju att den här utsattheten ofta sker- på olika bestämda platser i varje skola. Mm. Det kan man ju upptäcka År efter år, upplevt, Ja, fast. år efter år. Det kan man ju upptäcka via kartläggningar- och faktiskt åtgärda. Mm. Ehm, tyvärr så görs det ju inte så mycket- men vi vet ju att många problemområden är korridorer. Ändå byggs korridorer fortfarande. Vi vet att många otrygga platser är toaletter, omklädningsrum, sådana platser. Men sådana och
0: det... måste ju finnas toaletter. Ja,
2: man kan bygga dem på olika sätt via placering och så vidare. Så att de kan upplevas säkrare.
0: För att jag tänker mig. Jag läste lite du gjorde en sammanställning till mig innan vi körde igång den här podden om att. Man målar om lite, det blir lite tjusiga färger och så. Det låter lite som en quick fix på de här problemen, men det kan.
2: Precis, och det du pratar om nu, det är ju verkligen trygghetsfrämjande arbete enbart. Mm. Som jag sa innan, så vissa åtgärder påverkar ju upplevelsen av en plats. Mm. Om man trivs på platsen, eller om man ja hur man upplever den. Mm. Att Arbeta med färg i materialval kan ju påverka trivsen i en plats. Och forskning har också visat att slitage i skolmiljöer, eh, tristess i skolmiljöer och så vidare främjar eh, trakasserier och konflikter mm. i skolmiljön. Mm. Så att det är ju viktigt att om man jobbar med den fysiska miljön ska man ju såklart jobba med hela, alltså den breda bilden. Mm. Det är viktigt att tänka på färg. Där finns det ju forskning som visar att exempelvis blå färg kan vara lugnande. Mm. Det, är, det är ju lite flummigt. Men det finns ju forskning som belägger det.
0: Okej, okay, intressant. Men har du några konkreta exempel från en skola som har gått från en dålig miljö, byggt om och kommit till en bättre miljö? Finns det några sådana exempel när du har tittat på det här?
2: I Nacka så bedrev man ett projekt för några år sedan. Där... Man gjorde just före eftermätningar- och så gjorde man en del olika eh, insat, eller, ja, åtgärder. Mm. Dels olika antimobbningsprogram- och så jobbade man med den fysiska miljön- eh, kartlade problemområden, precis som vi har pratat om. Och då min efter, eftermätningarna visade- att skolvåldet hade minskat med 30 procent.
0: För man gjorde åtgärder också. För den precis,
2: och de 30 procenten tillskrevs till största del- just arbetet med den fysiska miljön. Att man... Till exempel sänkte skåp, att man satt in och jobbade med transparens, överblickbarhet, att man jobbade med rastvärdar och eh, punktsakt. Det finns
0: alltså riktig kunskap, forskning och kunskap bakom det här, hur man skulle kunna göra.
2: Ja, det gör det. Också.
0: Vad är din intryck hur skolorna ser ut idag då? I förhållande till vad, hur de borde se ut.
2: Alltså... Det finns ju många goda exempel. Eh, vissa arkitekter jobbar ju med det här, men det finns ju tyvärr väldigt många arkitekter som inte jobbar med det. Många nybyggda skolor som inte jobbar utifrån de här eh, faktorerna. Istället så prioriterar man andra aspekter, tyvärr. Och såklart så har vi jättemånga gamla skolor ja, som man inte rustar upp, som man inte eh, håller efter och man inte använder utifrån de här faktorerna. Så nej, jag skulle inte säga att man jobbar med det.
0: För att de här, i Stockholm finns det ju många stora gamla skolor som är som kolosser. Eh, är de, de är förmodligen inte byggda med, med den kunskap som finns nu då i det här avseendet?
2: Eh, nej, det är såklart, eller nu vet jag inte vilka skolor du pratar om.
0: Nej, men det finns det stora stenhus som finns här i Stockholm och alla de här stora skolorna, stora städer. Men du säger även att nya skolor inte heller tar till sig den här kunskapen. För det är inget krav på att bygga en skola efter den här.
2: Det finns ingen lagstiftning som Nej. handlar om att bygga utifrån brottsförebyggande arbete.
0: Nej, precis. Tyvärr. Nej, precis. Och det
2: kan vi se när vi precis varit och gjort en trygghetsbesiktningar nere i Göteborg i olika skolor och ute på skolgården så går jag förbi ett uthus där det är klottrat en, ett ansikte med så här fasansfullt uttryck så står det hjälp i stora bokstäver och sen är liksom dörren uppruten och man åtgärder inte sådana saker.
0: Nej, nej. Men vem ska åtgärda det? Bara fråga lite, ska, är det rektorn som ska jag gå ut och måla över det där eller vad finns det för organisation för att, även om man vet att man ska göra någonting hur ser du, hur ska det gå till i verkligheten så att säga? Om I verkligheten så
2: tänkt. är det ju Jag tror att problemet är ju att Skolor är väldigt stora organisationer och det är väldigt många personer som vistas där. Och det är lätt att man tänker att det där är någon annans ansvar. Och inte bara det utan man vill inte kliva in på någon annans ansvarsområde. Nej. Exempelvis så har jag sett liksom möbler som inte har varit färdigbyggda utan de bara står. Mm. Och då är det för att man går förbi det och tänker att det tar någon annan hand om. Så det är såklart att det måste finnas tydliga riktlinjer kring vems ansvarsområde. Det handlar ju om styrning från rektorer eller huv skolans huvudman. Mm. Vem är det som har ansvar för? För det är såklart att det är ju vaktmäster och så vidare som kanske tar efter just de aspekterna. Sen mm. finns det ju stadsdelsförvaltning eller lokalförvaltning som kanske tar hand om typ, av ja, men måla om och sådana delar.
0: Men i kort sagt, är det ju mer nesliten skolan skola ju sämre är miljön. Alltså det är lite sådana broken windows som ni brukar prata om. Det är absolut broken windows. Ja, som är Magnus, jag, jag vill komma till dig nu. På, för jag kan inte släppa det här. De här siffrorna chockerar ju mig. Att det är, jag menar, föräldrar sänder sina barn till skolan som har ansvaret för att ta hand om barnen, bildnings, bildningsaspekten och så. Men att det är en sån otrygg plats eh, som det faktiskt ser ut här. Och just att man, de här brotten, jag vet att du har varit kritisk mot dem- man kallar allting för mobbing som händer i skolan, alltså oavsett vad det är i princip. Men kan du utveckla lite varför man behandlar skolan på det här sättet- när de här brotten accepteras ju inte utanför skolgården, det som händer där inne. De, de får ju andra rubriceringar, eller hur? Ja, det är väl en
3: central fråga, tänker jag, ett sånt här sammanhang- varför betraktas det som händer i skolan inte alltid riktigt på riktigt? Precis. Framförallt inte som det hade betraktats kanske i övriga samhället. Och jag slås ju hela tiden av hur man just mellan klockan åtta och tjugo och femton och tio när våra barn och ungdomar är i skolan så kallar man händelserna för mobbning. Men när man tittar på de händelserna under övriga av dygnets timmar så är det ju faktiskt många gånger misshandel olaga hot, det övergrepp i rätt sak det är sexuella trakasserier etc, etc, etc. Med andra ord, det som händer i skolan är inte alltid riktigt på riktigt. Liksom. Men har, det
0: har det väl alltid varit i Och det behöver inte betyda att det borde vara så egentligen? Nej, det är väl
3: också någonting som är slående och tänker jag en viktig utgångspunkt för en sån här diskussion just att hur har det kunnat få fortsätta på det här sättet år in år ut? Vi vet, och som Marika beskriver, att, att skolan är faktiskt en av de vanligaste brottsplatserna för barn och ungdomar. Vi vet att många är otrygga. Vi vet till och med var man är otrygg, som Marika säger. Och vi vet också vad man skulle kunna göra åt det. Och ändå har liksom det här fysiska perspektivet, och som Marika pratar om, den situationella brottspreventionen. Inte beaktats överhuvudtaget och sen har vi den andra delen då med så kallade antimobbningsprogram och det begreppet om mobbning om vi tar det spåret som jag menar är ett förskräckligt begrepp som är också faktiskt en bidragande orsak till att det ser ut som det gör i skolan och tillåts fortsätta se ut som det görs i Var, skolan. Varför?
0: För att det är så luddigt begreppet? Nej, men det är
3: luddigt och det är, riskerar ju att förminska det som händer eftersom man inte ser det riktigt som brott. Och det, och det är det... en straff
0: på fält på samma sätt på mobbning som de andra brotten.
3: Nej, men synen är ju lite av det som Claes inne på. Det är nog vår upplevelse också. Jag menar att det som händer i skolan är inte riktigt på riktigt. Det sker mellan två eh, elever där antagligen båda har del i det hela. och vis kan det vara så. Men långt ifrån alltid, ibland är det ju en person som begår brott mot en annan. Och det handlar om olaga hot och det. Så därför tänker jag att ordets makt över tanken är oerhört central. Mm. Så bara genom det faktum att inte kalla det här för misshandel eller olaga hot eller övergrepp i rättssak eller brott. Liksom, mm. utan istället för något mer diffust begrepp som egentligen inte förekommer i lagstiftningen mobbning liksom, mm. så, 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 så blir det ju som någon mellanmjölk någon kokosboll, fluffigt, utsmetat och det är en bidragande orsak till att vare sig kanske de som utsätts för det här eller de som utsätter andra eller för den delen skolan överhuvudtaget inte ser det här som det det faktiskt många
0: gånger är det mm. brott men jag tänkte, i skolan går det ju många unga människor också och de kränker varandra och de kanske inte eh, har lärt sig anmäla på något sätt. Eller... Men det är också så, jag läste här statistik från Arbetsmiljöverket där, alltså där personalen har från 2012 nu fram till 2016 så har antalet anmälda allvarliga hot och våldsändringar i skolmiljön har fördubblats på den här tiden. Alltså Det är alltså från eh, vuxna, personal som jobbar i skolan som borde känna till att man in, inte borde bli behandlad så. Men eh, det är lite, varken som skolan precis som du är inne på, det är som en sluten värld som puffar på för sig själv och, ja, vad, hur ser du på det egentligen rent eh, när
3: beskriver beskriver det på ett bra sätt, han har varit en lärare, ja. kanske vare sig bättre eller mindre bra än någon annan utan som lärare är mest. Men det är aldrig någon som har efterfrågat att han ska se det här, att han ska jobba med det här. Och, och därför, jag menar man pratar ju, skulle vi jobba med den här typen av hotvåld och trakasserier i företag som vi gör från Stiftelsen i Sverige i andra sammanhang jag menar det är ju inte så att när jag kommer till en arbetsplats att jag säger så många av de här skojarna antimobbningsprogrammen att nej 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 ni lärare ni rektorer ni får inte vara med jag vill träffa personalen jag vill träffa eleverna. Och sen låser man in sitt rum med de här eleverna och står och pratar om mobbning, antimobbning. Det ska ni inte göra. Utan när vi jobbar professionellt med de här frågorna gentemot myndigheter, företag. Då tillämpar vi perspektivet tune of the top. Alltså, då måste man ju börja klara ut vilka system finns det, vilka processer, vilken organisation, vilken kartläggning. Men bara för att det är skolan så tillåter vi olika kvackar organisationer, den ena värre än den andra, vara inne och hantera de här frågorna gentemot elever. Och där vet vi ju att utvärderingar av de här så kallade antimobbningsprogrammen visar att de flesta är verkningslösa, till och med vissa kontraproduktiva och genererar det som de säger sig vilja förebygga. Men
0: ingenstans ansvarig för det här, eller hur? Nej, det är bara till oss fortsätta. Och hur många skolor har ni som kunder, till exempel, just på det här området? Ja, alltså, vi jobbar ju mer och mer. Alltså, med... huvudmän, kommer någon kommun till det och säger, skulle du kunna gå igenom... Nej, nej de mitt... fortsätter ju med kvackare
3: organisationerna för det är antagligen quick fixen, det är det lätta för att om man skulle ta de här frågorna på allvar så ja. blir det ju jobbigt då måste man ju förändra sitt sätt att arbeta sitt sätt att tänka bygga
0: om skolan till och med kan kanske i
3: vissa fall det och det är ju det som krävs utan då blir det ju lätt att man gör liksom det quick fix med en affischkampanj lite utbildning lite mer samverkan mm. alltså fluff plakatpolitik symbolåtgärder och med konsekvensen att våra barn och ungdomar fortsätter att utsättas för brott i skolan. Man fortsätter vara otrygg och vi vet var man är otrygg och varför man är otrygg. Men ingen gör någonting åt det här. Men det som är positivt är att fler och fler ändå hör av sig till just när man ska bygga nya skolor, att man förstår vikten av den fysiska miljön som en aspekt faktiskt för att motverka brott och otrygghet
0: Har man börjar förstå den biten? Den då? börjar så sakteliga komma i alla fall. Men jag vill komma tillbaka till dig Claes om mm. det här med den här ansvarskedjan. Jag tycker den är mm. helt viktig. Jag förstår vad du menar hela tiden. Och eftersom skollagen utkräver inte ansvar av någon... Eller, kan du utveckla lite Hur ska man få tag i någon som är ansvarig Som verkligen att någon gång känns Någonstans där man inte
1: ja, det, det är ju det som är problemet Att det är inte är tydligt alltså, Skollagen säger att det är huvudmannen som är ansvarig Men det finns ingen straff Åtgärd om huvudmannen Sviker Men, men jag, jag tror att har en Väldigt förenklad förklaring Till varför vi är i den situation som vi är Därför att skolan har sedan 1843 varit auktoritär. Det vill säga läraren står i sitt klassrum och bestämmer. Och det gick överhuvudtaget inte för någon att sticka upp eller kasta suddgummin eller någonting. Det vill säga så länge läraren stod i klassrummet. Om läraren inte hade lust att acceptera något beteende eller något ordval då släpar man ungen in till rektorn. Då står man auktoritär kedja. Som vi har sagt upp på kändskap med i skolan. Mm, Och vad har vi ersatt den med? Ingenting. Alltså, vi har ingen beslutsordning. Vi lägger ansvaret på enskilda personer i olika lägen. Läraren ska kontakta föräldrar. Det gör de inte för att då riskerar de riskerar att bli anmälda. Därför att vi börjar få en lagstiftning som säger att skolan har två uppdrag. Det är att lära ut en lämpliga kunskaper enligt en läroplan. Och det andra, det är en social fostran där vi ska lära barn från början att acceptera andra människor som de är. Att respektera varandra. Mm. Och det, det kan inte lärarna göra. utan vi, De vill ju ofta återvända till den auktoritära skolan så att de får ha kontrollen i klassrummet när det ringer ut 15 och 15. Så går barnen hem och då har inte läraren längre något ansvar. Nej. Och då lägger man det på, på föräldrarna. Så där är ju tankegångarna idag. <hör> Sen är jag så tacksam för att två gånger så har, har vi nämnt Quick fix här i rummet. <hör> ja. Och jag har hört det på den här konferensen också tidigare idag. Därför att allting ska göras med Quick Fix. Förut så skulle man då köpa antimobbningsprogram för dyra pengar som inte fungerar. Mm för att det skulle vara en quick fix. Vad som istället behöver göras det är ju precis det som vi talar om här. Att man går igenom vad behöver skolan göra för att leva upp till de här lagarna som vi har. Eller ska skolan inte ha något socialt ansvar för hur barn behandlas och vad de får lära sig i skolan. Handlar det bara om PISA-undersökningar och resultat? Och det kan det omöjligt göra därför att det finns inget politisk. Enighet om att skolan ska strunta i den demokratiska fostran. Nej, men det verkar ju så på de siffrorna fram. Ja, ja, men de sitter på Helgansholmen och bestämmer det. <hör> att Det ska vara så. Men vi måste också få en uppföljning. Med att huvudmännen gör sitt. Vi, vilka som sitter på hållna bara så det blir klart. Riksdagsmännen. Ja, ja, de politiska partierna. Ja. Men sen gäller det inte deras beslut ute i kommunerna. Nej. Men de har väl själva barn i skolor. De som sitter där. Ja, men gör... vi ska rädda vårt eget skinn och vår egen unge. Det är det det handlar om. Och numera så byter vi våra skolor om, om det inte passar. Och man provar sig fram. Och det här är ju en verklighet som, som jag har levt väldigt mycket med- som jag har jobbat väldigt mycket med föräldrar- med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder. Mm. Och det är ett inferno de här människorna lever i- för det är den mest utsatta gruppen. Men jag försöker renodla det här och jobba med... Istället för quick så ska vi ha en långsikt, ett långsiktigt arbete- mot en trygg skola- är lärarna trygga, då är eleverna trygga och då behöver vi inte snacka om mobbning längre. Alltså, Men hur, kom man, hur kommer man dit? Alltså, för att vara lite mer konkret, vad, Inom en
0: femårsplan, hur skulle man, vad skulle man be, behöva göra? Eh, för att få så länge
1: jag, tror, jag, jag tror att kommunerna måste kopplas bort ifrån det här ansvaret. Därför att kommuner har ofta pressad ekonomi på grund av en massa andra saker. Där många är valda som fritidspolitiker för att de tycker man ska införa plastgräsmatter på fotbollsplaner eller vad det nu är. Alltså för statliga skolan helt enkelt säger du nu. Ja alltså på något sätt någon annan styrning och det här är ju på gång. Mm. Det kommer att bli och det handlar egentligen inte om pengar utan det handlar om hur man styr det hela, hur man styr upp det hela det behöver inte kosta mycket mera pengar men för en friskola som jobbar ambitiöst och är noga med sitt varumärke
0: så är det ju förödande mm. om det kommer fram att barn är kränkta och man får dåliga, dåligt rykte så att säga mm. kan du till exempel se någon skillnad i de mer måna om det här alldeles oavsett förstatligt eller inte just att mm.
1: Ja, det, det, beror, det beror alldeles på. Det finns ju usla friskolor och det finns väldigt duktiga friskolor, självklart. Men... men det
0: är en faktor för en friskola om det skulle vara sånt tryckte förutom det här studieresultat, att man faktiskt blir kränkt och illa behandlad?
1: Ja, där. men skol, Skolinspektionen har ju lagt ner friskolor också, därför mm. att det har inte fungerat. De har inte uppfyllt sina, de bestämmelser som gäller. Men det är svårare för få dit en kommun?
0: Låter det som än en frisk, enskild frisk. Alltså
1: Kommunen gör det de är tvungna att göra enligt lag. Och de, de lyfter inte ett finger för att lösa det som står utöver lagens bestämmelser. Så, så frågan är då hur man ska lösa det om man ska detaljbeskriva vad som ska göras. Det här med att man har ju försökt detaljbeskriva med att. Det ska anmälas till huvudman mm. om det har förekommit kränkningar. Det skiter de i, ursäkta uttrycket. Men de gör inte det, för de tycker att de har inte tid med det. Vilka de, menar du skolledarna? Skolledarna och huvudmännen. Mm. De lämnar det där hen. Och jag har ju, de sista två åren träffat tio lärare som har fått sparken för att de har gjort precis vad som står i lagen. Nämligen anmält eh, ja. någonting som inte har gått vidare. Precis. Och de, de är jobbiga och obekväma och de blir omplacerade Uh, hotad, uh, sägs upp. Ja, en del har fått sparken rakt av. Liksom. För att de ställer, står upp för det de. Uh, inte... För de har bråkat med föräldrar och mm. sagt ifrån att vad som har hänt i skolan. Mm. Jag tror att man, man måste beskriva det här preventiva arbetet, hur det ska gå till vad som krävs mm. alltså vad man ska göra när man observerar någonting, som lärare mm. till exempel mm. att det är ett tydligt
0: en manual på något sätt
1: Ja, det, För det jag, behövs jag tror det måste komma dit alltså, och att det beskrivs vad en huvudman ska göra för att det står då att det ska, en huvudman ska se till att det finns ett förebyggande arbete. Men det står inte vad man ska göra i det förebyggande arbetet. Ja. Och då säger de att vi har sagt till barn att de inte får bråka. Då har man gjort sitt förebyggande arbete. Det, det löser ju ingenting. Nej, det är
0: otroligt. Mm.
1: Så jag tror man måste detaljreglera. Och det kan göras på olika sätt. Det behöver inte ens vara lagstiftning utan det beror på att om man har en... Lite grann som skolkommissionen har föreslagit med att man har regionala styrinstanser för mm -hmm. skolan. Där man kanske formulerar hur de ska arbeta.
0: Hur Vill du kommentera lite det här Arbetet Manrika håller på med och, och, och den kunskapen om hur en skola skulle kunna rent fysiskt byggas för
1: att såna här... Vad har du för... Skulle det fungera? Absolut, det finns jättemycket att göra på det. Jag har ett bra exempel, en gymnasieskola jag jobbade på där jag fick igenom att man gjorde en sån här trygghetsvandring med kartskiss över skolan och de satte kryss. Och alla tjejer hade ju satt fullt med kryss där det var ett café. Jag tror jag nämnde det mm. Den, mm. Mm. på det seminariet. Eh, och det var, gick ju som en chock därför att det här var den stora stoltheten med det elevstyrda kaféet och alltihopa. Men alltså de glåpord som alla tjejer fick höra när de gick förbi de här grabbarna- som låg ut fläkta på sofforna och hade det mysigt där, det, det, det kom ju inte fram. Det var ingen som hade lagt märke till
0: det. Men om alltså man bygger bort sofforna så försvinner pojkarna... Ja, de pojkarnas...
1: pinstolar
0: och bord. Skulle pojkans benägenhet att kränka försvinna då? Ja, det var
1: inget skönt att sitta där längre. Så att då... Jaha.
0: Alltså man förändrar miljön och ja. då
1: blev det effekter Ja, då blev det bättre.
2: Ett annat sätt skulle ju vara till oss att ta en annan aktivitet eller en annan funktion i skolan så att man som elev kan välja olika platser att vara mm. på. För en sån skola har jag varit på som just. Alltså det är en god tanke i sig som de tänkte att. De hade liksom en eh, fritidskård, ett upphållsrum som de ville att eleverna skulle vara på på rasterna för där fanns det ju vuxna, vuxna typ tre personal. Det är ju en god tanke. Men det som det betyder är ju att alla elever samlas i det här rummet och alla vill inte träffa varandra. Man kanske inte vill träffa en person. Och då upplevs ju inte det här rummet som tryggt i alla fall. Utan då slutar det med att vissa personer sätter sig på golvet i en korridor för de har ingen annan plats att sitta eller vara på. Okay. Det är ett stort problem. Då måste man ju också tänka på att det ska finnas olika funktioner, olika aktiviteter för att att vara i prästerna.
0: Mm. En fråga som kommer upp i huvudet är när det gäller den här trygghetsvandringen du var inne på här. Mm. Och på, lite på. Eh, ja men helt enkelt kameror i skolan eh, vad anser du om det Magnus? ska man ha trygghetskamera eller kameror överhuvudtaget? Eh, är det ett verktyg som är eh, ja det är ju en aktuell debatt i ja, samhället nu kan ja, vi säga hela tiden eh, här. Men, men jag menar, den
3: debatten är ju ganska infantil på många sätt för att man pratar kameror men man definierar många gånger inte vad kamerorna ska vara till för och om man pratar om potentiellt goda effekter av kameror så är det ju att man skulle kunna tänka sig att de i bästa fall förebygger brott. Man skulle kunna tänka sig att de ökar tryggheten. Man skulle kunna tänka sig att om det begås brott så kan man klara upp de här brotten lättare genom kameror. Så att det är ju liksom de tre potentiella positiva effekterna som kameror skulle kunna
0: ha. Jag bara tog upp det för det ligger i luften. Jo, det ligger tiden, i luften. Den här jo, om, eh...
3: och, 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 och jag tror att de senaste fem månaderna i Sverige så ligger ju alla sanningar uppe på bordet. Det finns inga sanningar längre. Helt plötsligt är det ett friskare klimat där det går att diskutera och prata frågor- på ett sätt som inte har gjorts tidigare. På grund
0: av var, varför? Nej,
3: men på grund av att det har blivit tillräckligt dåligt- för tillräckligt många, om jag ska vara riktigt hård. Alltså. Det, tidigare så... så kanske det var vissa grupper som upplevde en påtaglig brottslighet och otrygghet och idag så ser vi att det har krypit närmare oss och det går heller inte att blunda för en viss typ av utveckling i Sverige med, 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 med områden som kan i vart fall på vissa tider på dygnet definieras som new good areas och en trygghetspolarisering och en ökad gröv och organiserad brottslighet. Nej för nu
0: kan det komma en lastbil på Drottninggatan.
3: Ja, det är ju en aspekt ju, av det. Och igång direkt. Ja, ja, visst visst. Men däremot så är jag menar, det, det är en tillnyckring i den meningen att en debatt om kameror då så vem kan förväntas att vara privat i det offentliga rummet? Alltså jag är i omklädningsrum, eh, jag är, i på toaletter etc mm. men inte i det offentliga rummet. Sen frågan då kameror i skolan. Alltså det är ju inte det första Nej. som jag och vi Tror på vare sig liksom kameror eller larmbågar etc. Däremot är vi helt övertygade om att säkerhetsaspekterna behöver komma på agendan på ett helt annat sätt i våra skolor. Mm. Men vi är inte helt övertygade om att låsa, larma, bevaka är liksom den allrena rådande lösningen. För att hotet kommer ju först hand inifrån. Mm, Andra elever som kränker elever. Så att jag menar, låser vi skolorna, riskerar vi ju bara att låsa
0: in problemen. Men då kommer ju det här till vuxenarvången, mm. som du är inne på lite. Men återigen, samtidigt säger att lärarna har ett pedagogiskt huvudansvar så att säga, mm. för sin pedagogik. Men inte klarar inte att täcka
1: alla andra bitar. Är det så jag ska fatta? Det är väldigt oklart. Alltså, mitt svar på din fråga det är ju att det sitter i väggarna och det är ett väldigt dåligt mm. svar. Men det är alltså den kultur som råder i skolan att eh, lärare har inte ansvar för hur elever hanterar varandra. Det ska räcka med att man säger till. Du får inte gå dit, nej slå honom inte, det är så. och då har man gjort sitt. Va?
0: Och sen går man till men såna
1: quick fix fungerar ju inte lika lite som att det fungerar för mig som förälder. Att säga till, egentligen så funkar det inte inte förrän min lilla unge har bränt sig på, på spisen. Men, men Det är att hårdra det hela. Va? Men, så, vad ska alltså, in? Förmaningar funkar inte. Det som ska in är att människor tar ett, har ett tydligt ansvar för vad man ska göra. Vi pratar om rastvakter. Det börjar kallas för rastvärdar istället. Och så har man då rastaktiviteter, åtminstone när det gäller mindre barn. De är inte taskiga mot varandra om de har gemensamma lekar och skoj och kul- något som man längtar till när man springer ut på rasten. Att man vet att nu kommer det och det att hända och vi kommer att spela brännboll istället för att man ska gå och gömma sig bakom en tall i skolskanten för att slippa bli slagen. Mm. Eller för att bli provocerad och slå någon annan. Mm. Alltså, där är en människa som har ett jobb betalt för att ta hand om barnen. Det finns fler och fler av dem. Jag tycker det här är oerhört viktigt som Claes
3: beskriver för det är ju så vi jobbar mer och mer även när det gäller vuxna i offentliga rum. Det vill säga att vi programmerar den här platsen för att skapa en mix av aktiviteter för att därmed eh, ha bättre kontroll och minska risken för brott och, och otrygghet. Så att, det, det är helt rätt och det ligger väl i linje med... Det här med situationella tänket då på skolan och skolmiljön.
0: Men programmera en skola, beskriv lite. Hur skulle det se ut konkret på skolbåden? Ja,
3: dels kan man ju ta själva skolan. Man kan ju tänka sig nya typer av skolor som inte är så tillslutna stängda. Utan där det finns vissa delar av skolan som kanske öppnar för andra. För att eftersträva en mix av funktioner, en mix människor- på skolgården så kan ju det här med att programmera handla om att just man gör olika, det är inte hela havet stormar att eleverna själva får välja fullt ut vad de gör eller inte gör utan man har liksom, ja, här gör vi det på den delen, här gör vi det, det är ju ett sätt att programmera då.
1: Mm. Okej. Okay. Och sen att man har personal som är med hela tiden. Jag, I min bok så beskrev jag då en skola där det fungerar väldigt bra. De hade ju olyckan då att kommunen, huvudmannen sa upp alla, alla städare alla lokalvårdare och så köpte man in det på hos en entreprenör istället. Då förlorade de alltså den människa som var anställd i skolan som också deltog i grupper med, tillsammans med lärare och elever och pratade just om trygghetsfrågor. För nu kom det en ny människa varje fredag och, och sopade i korridoren när det var borta. Och det är en sån enkel åtgärd att, att man behåller den personal som plötsligt kommer och säger att säga att du har legat en keps i en papperskorg här nu tre dagar i rad. Vem ser den? Varför ligger den där? Mm. Då har man alltså hittat ett problem innan det ens har blivit ett problem.
0: Mm. Med tanke på den här konferensen som du kommer från nu, den mm. pågår fortfarande. Mm. Eller? Eh, vad, finns det något... Eh, vad är det man kan hoppas ska komma ut vad skulle du hoppas komma ut därifrån i mer konkret för att det här problemet pratar jag alla om och
1: så. jag tror inte den är till för att komma ut med någonting konkret, det här är alltså forskare från hela världen som träffas och redovisar sina forskningsområden och där ligger det fortfarande ganska mycket på olika forskarrapporter olika länder, jag pratar med en holländare som berättade att nu har de 20 olika antimobbningsprogram och han såg som nedslagen ut när jag berättade att det där gjorde vi slut med 2012 i Sverige vi sa upp alla sådana här program ja, Vad har du för känsla? Hur ligger Sverige i
0: förhållande till eh, andra länder? Har du någon uppfattning om det? När ja, det är, är förskräckligt
1: här... att säga alltså men Sverige ligger bra till vi, det här är alltså... vi har en eh, jämförelsevis bra kränknings- och mobbningsbekämpning 50 000 barn som krängs varje dag det är, det är bra i ja, till det det är nästan som att man skäms för att lyfta fram det men det är ju sanningen som det ser ut men jag inser att du inte tycker att det är okej okay ändå naturligtvis att, att det ska... okay. Norge är bättre på, på sådana här saker
0: men har du, har du någonting återigen det här med disciplin och du var inne lite på det, aktiviteten som har löst upp lite grann du, du beskrev lite en sån utveckling
1: får jag vara lite drastisk är det någon, någon större fara med att du kör över heldragna linjer när du ute kör bil? Är det någon som bryr sig idag? Nej, kanske inte. Nej. Alltså det är en norm upplevelse. Ja, precis. Och jag, jag tycker, alltså jag som, som jobbar med skolfrågor jag tycker att man ska vara mycket tydligare och sätta tydligare gränser och också utkräva ansvar på olika sätt. Men då betraktas jag ibland som auktoritär. Och det är helt fel. Därför att i synnerhet barn som har svårt med, med relationer med andra, de vill ha mycket tydligare gränser vad som är okej okay att göra och inte. Mm. Sen hur vi bemöter mm. sådana här utbrott, det är en helt annan sak
3: ja Egentligen skulle jag inte säga någonting. Jag tycker att Claes ska fortsätta prata, men det jag vill säga är att jag tycker att det ser så uppfriskande. Mm. För de, den här rösten har vi saknat i debatten. Det har varit mumbo-jumbo, antivåldmobbningsprogram och, 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 och liksom, det handlar liksom tone of the top- att vi måste klara ut system och processer och organisation. Vi måste jobba med mm. kulturfrågor. Det måste handla om ledning och styrning, ansvarsutkrävande. Vi måste sända signaler att vi bryr oss. Idag i samhället i stort och så såväl som i skolan så sänder vi alldeles för stor utsträckning att ingen bryr sig. Vi bryr oss mm. inte. Och vi är ju ingen liksom, en, en högertankesmedja som man lät stämplas som bara för att man talar om vikten av ett signalvärde. Lika lite då som Claes är äh, akuritär när han beskriver just betydelsen, vikten av att sända tydliga signaler i skolan. Men under de senaste decennierna är det ju allt annat än tydlig man har varit, vare sig samhället i stort eller i skolan. Utan vi har alldeles för stor utsträckning sändt signaler. –att vi bryr oss inte. Och det är det vi ser effekter av i samhället i stort och i skolan.
0: Skolan är på något sätt en spegling av samhället, menar Ja, du? det
3: är ju en del av samhället, men det är ju tyvärr eh, ses ju många gånger som en separat del av samhället. Ett samhälle i samhället som mm. gör problemen ännu större och ännu värre i vissa avseenden. Och man
0: har ingen, ingen större insyn i skolan,
3: eller hur? Som utifrån, menar jag. Nej, det har man ju inte. Och jag kan inte låta bli heller återkomma till frågan: hur har det kunnat gå så här och hur har det kunnat få fortsätta på det här sättet? Att, att jag menar, skolan är en av de vanligaste brottsplatserna. Mängder av barn är otrygga och det råder skolplikt
0: och vi måste skicka dit dem. Mm. Hur kan det här få fortsätta? Mm. Eh, du, du nämnde någonting om Pisa. Kan du berätta lite? Ur...
2: PISA har gjort en undersökning om trygghet och utsatthet i skolan.
0: I den svenska skolan nu, eller hur? Precis i den svenska mm.
2: skolan. Och det de har kommit fram till är ju att det är ju väldigt upprörande siffror. De har kommit fram till att 5% av de elever som de har tillfrågat har blivit utsatta för de har blivit slagna eller knuffade alltså flera gånger den senaste månaden. Det är liksom inte bara någon gång per år utan det är varje månad de blir utsatta fler. Är, är det
0: en hög siffra? Jag tänkte på att klara sig att vi är så bra i Sverige men det här har de jämfört den med hur det är i Frankrike eller Tyskland? Eller, vad det?
2: Inte vad jag har tagit del av men jag, För mig känns det som att det sp spelar inte riktigt någon roll om Nej. hur det ser ut i andra länder. För det, oavsett så är det 5% av Sveriges elever generaliserat.
0: Mm som blir slagna... Är det av förmodligen andra elever,
1: inte lärare? Ja, precis. Eller? Okay. Och det är 50 000 elever, det. Mm. Ja, en okay. tredjedel av anledningarna till barn- och elevombudet- det är ju att lärare kränker elever. Mm. Och hur ofta leder det... just den här biten, när lärare kränker elever. Mm. Hur ofta leder det till någon slags åtgärd? Eller? Det kan jag inte svara på just den typen av anledningar, men... De senaste åren så har de som har fått betala skadestånd till elever- det har varit, handlat om mellan 40 och 50 fall, inte mer. Men det, det är jättesvårt att säga vad det beror på- därför att det finns massor med anmälningar som inte går att behandla. därför att Människor anmäler och säger att läraren har varit dum mot mig- men det finns ingen dokumentation. Nej. Det är en juridisk bedömning man gör då. Om det fanns någon slags dokumentation, inspelade telefonsamtal, eh, mejl eller någonting annat sånt, anteckningar, då, då skulle man kunna arbeta vidare med det.
0: Ja, de är lite rättslösa kan man säga, eleverna. Men det ja. bygger på att det finns ett, måste finnas ett förtroende till personalen som jobbar där, så att de kan hantera gränsdragning.
1: Och... Men jag har bevisat att, att, att elever är rättslösa, därför att jag eh, polisanmälde skolan som hade sett min egen son gå under. De hade massor med information. och De hade på den tiden varit tillräckligt dumma att de hade antecknat och sparat. Det gör inte skolor längre. Min polis anmälde dem och det var ingen åklagare som ville ta upp det här. och Som väl var så hade jag tagit reda på att jag inte gick och hoppades på någonting utan jag visste att det skulle läggas ner. Det gick ändå upp till riksåklagaren. Man, man startade alltså inte ens en förundersökning. Och vad, vad
0: var de anmälda för för typ av brott? Att de inte, att de inte hade undanlåtit att agera?
1: Eller vad? Precis. Och det, det, det fanns ju hela det dokumentationsmaterialet som skolorna själva hade gjort. De hade känt till, de hade inte kontaktat oss föräldrar. De hade inte ingripit, de hade inga, inga förslag en gång på vad de skulle göra. Men de hade det... sparat en anteckning och de ja. låg en låda där? Det var intervjuer med min pojk till och med. Nerskrivet. Som inte du hade fått ta del av? Nej, eller? jag hade aldrig fått veta. Enda gång som jag hade kontakt med skolan var när jag själv ringde. Och det här ledde
0: ingenstans. Och vad var motiveringen när man skrev av det
1: här? Nej, ingen motivering utan det... Alltså inte ens riksåklagaren ville starta en förundersökning. Och det handlar väl om, om att du inte har... Strikt tjänstemannaansvar i Sverige antar jag. jag ska bara säga, det där är yttersta beviset på den här ansvarskedjan som du berättar.
0: Mm. Inte, den är verkligen bevis att det inte finns.
1: Det var finns... därför är jag besvärande riksåklagaren för att jag ville få fram att det ska finnas den bevisning att barn är rättslösa i svensk skola.
0: Mm. Och, och det, är det är frukt, slutar alltså. det inte alltså, ja. alltså. Ja.
3: Nej, jag tänker att eh, det är viktigt att förtydliga då att, att eh, i det här fallet så slutar det med att glasån tog livet av sig. Mm. Så att vi är tydliga med det. Ja, ja verkligen. Är det, det... Den
0: yttersta konsekvensen Precis. Då, ja. Ja. av... Och sen med alla de här stegen mellan som många barn som mår dåligt där i, i det, de här siffrorna du berättade om, 5% och så här. Och det, oavsett då, den här om PISA nu gör en undersökning och inte gör de här barnen, ställer man inte frågan också: Har de här barnen försökt göra sig hörda eller anmäla det här på något sätt i skolsystemet?
2: Inte vad jag har tagit del av.
0: Och för, för var ska barnen gå? Vem ska man prata med? Det
2: är en jätteviktig aspekt. Det ska ju barnen veta innan någonting händer och det är ju också någonting vi kollar på när vi går ut i skolorna, finns det information på eller är det bara den här klassiska brisannonsen, typ barnens ja. rätt till samhället vad är dina rättigheter, eller finns det information, det här ska du göra när någonting händer, det här ska du vända dig till det här gör vi för att förebygga att någonting ska hända, exactly. det är jätteviktigt att man gör eleverna delaktiga i det här, att de vet vad som händer och upplever att de har kontroll över situationen också. Men,
0: men sånt, fin det finns inte. Alltså, eleverna vet inte Det är
2: jättestor som... skillnad mellan olika skolor. Det finns jättebra exempel på skolor som jag har varit på där det finns... Liksom...
0: Elevombudsmän, vuxna... Män, ja, och sen liksom... också
2: där det står tydligt så här, det här de här händelserna polisanmäls. Okej. Okay. I lärarrum och så vidare och sen också att det, då vet man ju inte, det för, för det arbetas mer och pratas om på skolan.
0: Ja, det är gränsdragning och tydligt. Ja.
2: Och att personal vet om, att de kan ta del av informationen och att eleverna kan ta del av informationen.
1: Mm. Mm. Det är som en liten tjej sa en gång när jag höll på att prata om det här, att alltså det är konstigt därför att vi tränar ju faktiskt minst en gång om året på om det skulle bli brand i skolan då ska vi veta precis vart vi ta, ska ta vägen och hur man ska bete sig och allting sånt där men om vi ser någon som, som är, är mobbad och illa utsatt på skolgården då vet vi inte vem vi ska gå till Nej. hon gick i fyran tror jag det är och, ja. kopplat till det som Claes säger skulle jag vilja också säga att
3: det man gör idag mycket i skolorna det är att man övar på det som händer och har hänt ungefär vart 18 år i Sverige det vill säga någon skolskjutning eller skolattack mm. så i dagsläget om man ska hårdra det, så kan man säga så här att man övar på det som händer vart 18 år men man jobbar inte överhuvudtaget på ett professionellt sätt med det som dagligen sker i våra skolor precis, okej
0: okay. så är det för att avsluta omrunda här lite vad kort bara från alla er här än i taget. Här. Vad är det som det, de viktigaste åtgärderna som man ska göra? Om vi börjar med dig Magnus vad, vad, hur ska man vända det här? Igen? Vad är din konkreta smakkänsla? Vad måste till helt enkelt? Nu,
3: nu, nu är vi ju kanske tyvärr rörande överens om ja. i det här rummet. Och det är ju synd det. Det är alltid roligare om det är någon som tycker precis tvärtom. Om du ska plocka
0: en sak bara som... Nej,
3: men det är ledning och styrning. För har man en god ledning och styrning så är det självklart att ha system, processer, organisation, bra kultur... Och sända signaler att det här är frågor man tar på allvar. Då genomströmmar det hela arbetet, och då sänder man också signaler till barn och elever, eller barn och ungdomar till eleverna. Att, att, att man är mottaglig är för den informationen. Är det en
0: person eller är det ett system? Eller vad är det?
3: det är ett system, det är skolorna. Det är ju ytterst huvudmännen. Sen är det ju skolorna med rektorn då i toppen. Men
0: huvudmannen är ju långt borta från Lilla Pelle på skolgården. Det är en skolledning och lärare emellan. Jo, ja, då, men de
3: är ytterst ansvariga. Så att jag menar, det initiativ som vi nu till exempel ser i flera kommuner som vi faktiskt jobbar med i de här sammanhangen det är ju att huvudmannen, kommunen Nortälje kommun till exempel när de ska bygga en ny skola har förstått att man väntar här nu, vi kan faktiskt minska brottsligheten och otryggheten genom redan nu i planering, projekteringsskedet beakta den här kunskapen när vi ska bygga en ny skola. Man kan i räkna hem
0: det verkligen. Ja eller alltså...
3: som när vi jobbar nere i Göteborg med där försäkringsbelaget Göta Lejon har tagit initiativ till att vi i ett stort antal skolor ut ute och gör besiktningar precis som man har gjort brandbesiktningar alla tider och gjort åtgärder så gör vi nu trygghetsbesiktningar för att minska eh, brott och öka tryggheten mm. så att jag menar det, det går mm. åt rätt
0: håll. Tack för det här korta svaret. Ja,
3: Okej. Ja, jag ja,
2: det var så bra formulerat så jag känner att jag instämmer med
0: det. Men du, du håller ändå, du, du är också inne på det här situationella, alltså för det fysiska. Men det är
2: ju en del av arbetet. Man ska se det som en del av arbetet. Det är såklart viktigt att jobba med alla nivåer. Men jag tänker också att ledning och styrningen är en... Ja,
0: men mm. eh, okej, okay, klar då. Lärarna ska de utbildas på ett annat sätt i de absolut. här Absolut.
1: Det finns, finns ingen utbildning på lärarinstitutionerna. Lärarutbildningsanstalterna. Eller skolchefer likadant där. Rektorer. Eh, rektorer, absolut framförallt så behöver man nog titta på hur arbetet är organiserat för rektorer för att de, de sitter mellan tre hörtappar ja. i stort sett. Det, jag har också provat att vara rektor men jag har överlevt eftersom jag slutade med. Men du, du, en
0: rektor i det kan vara uppåt hundra lärare? Ja, eh, Tusen elever kanske mer än det. Man kan
1: ställa sig frågan varför jobbar rektorer i stort sett bara två år numera, sen byter de jobb? Ja, vad är ditt svar på det? Ja, det går inte. Det är en orimlig uppgift som de har. Och det, den borde man se över lite grann hur de var. Det, Sen har vi det här med ansvarsfördelningen. Därför att eh, förvaltningschefer, skolförvaltningar, de säger att vi kan inte bestämma någonting. Därför att det är rektorerna som bestämmer. Det står i skollagen säger de. Precis. Men vem har anställt rektorerna då? Jo, det är förvaltningscheferna. Och de har också möjligheter att säga upp rektorer och styra. Fast det ytterst alltså är politikerna som har ansvaret för förvaltningschefernas beslut.
0: Men jag menar förvaltningscheferna brukar inte sparka rektorer, menar du? Eller?
1: Nej. Man är nöjd så länge det funkar. Så länge de håller budget. Ja. Det är huvudfrågan för dem. Och då bestämmer man alltså... Förvaltningscheferna bestämmer vilken budget man ska jobba med i skolan- utan att egentligen ha insikt om hur skolan fungerar.
0: Mm. Okej, okay, tack ska ni ha. <laughs> tack. tack.